0: ¿Han tenido la certeza de que su teléfono iba a sonar antes de que esto sucediera? Sí. Entonces se enfrentaron al mundo de lo desconocido. Y están listos para lo que van a presenciar en un minuto.
1: Así como el maestro Yoda tiene una gran sabiduría, pero es un poco enredado para hablar, yo sé que eso pasa más o menos con la magia ficcional, una gran teoría, una gran vertiente de la magia que no es tan fácil de entender y de eso vamos a hablar hoy en Aprendiz de Magia. Hoy presentamos... ¿Qué es la magia ficcional? Un homenaje a Gaby Parejas. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Aprendiz de Magia. Eh, una vez me acompaña, una vez más, me acompaña Germán Arciniegas. Hello. Eh, hola Germán.
2: Hola Alejo, qué más. Qué bueno escucharlo. Hace rato no nos hola.
1: Hace rato no grabábamos este podcast, ya teníamos unos episodios, ya íbamos eh, por delante, no dos por delante, sino varios por delante. <risa> Eh, <risa> entonces un saludo a nuestros amigos de dos por delante a Pipo y a Luis, grandes amigos de la casa eh, bueno y hoy vamos a hablar eh, de la magia ficcional porque esta semana tuvimos una triste noticia algo que nadie esperara, que nadie esperaba y es que se nos fue Gaby Pareras gran maestro el Yoda de la, de la magia ficcional
2: Sí, 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 la, la noticia fue la semana pasada, una pérdida terrible, triste, 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 verdad, un maestro que se va, yo lo pude ver en vivo y en directo, tuve ese privilegio de verlo aquí en Colombia, cosa que es casi eh, insólita, eh, gracias a Luis sotero la experiencia fue una maravilla, la entrevista fue mucho más chévere y está en Pasto Magic para que la vean y valga la cuña, y no me la cobran porque este es, podcast, porque este es mi podcast, básicamente pero bueno, poniéndome más sincero yo no conozco también el trabajo de Gaby como otros magos, yo lo escuché nombrar varias veces pero no tuve acceso a su trabajo hasta hace po muy poco entonces, pero, pero algo, algo importante es que yo, mejor dicho, muchos de los magos que yo admiro, que sigo mucho hablan muy bien de Gaby por lo tanto uno tiene que ver para allá me metí en el tema de la magia ficcional me estalló la cabeza y Creo que eso es algo que tenemos en común todos los que hemos tenido acceso a, 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 al, al material de, de Gaby y uno de ellos lo invitamos para ver.
1: Exactamente, y tenemos un gran invitado, un tremendo mago argentino, comunicador social de profesión y podemos hablar de varios temas con él, es un gran cartomago, eh, también de cartomagia de cerca, cartomagia de salón, es un gran conocedor de la historia de la magia de René Lavand, lo ha estudiado y lo, lo ha investigado bastante. Mejor dicho, esto es un largo etcétera que nos podemos quedar aquí varias varias eh, horas hablando de todos sus logros. Y es uno de los herederos, por así decirlo, de la magia ficcional de Gabi Pareras. Así que reciban con un gran aplauso, ponemos aquí aplauso grabado de estadio, eh, para recibir al gran Roberto mancita
0: Bueno, muchas gracias <risa> muchas gracias este, de, de, de todo lo, lo dicho lo que más grande me queda es lo de heredero de, de la claro, pero, sí. du, du, dudo realmente que dudo realmente de estar o sea, este, pero, pero sí, claro un, una madre, ¿no? un amante, un, un alguien que, que como todos, como ustedes, como todos los que alguna vez nos asomamos por esa, por ese concepto y sobre todo por la persona que lo acuñó, no este, podemos estar más que previamente eh, enamorados. De hecho... Eh, no estoy tan seguro que pueda llegar a definir es que era más magia ficcional, pero sí cumplir quizás eh, con, con, la, con lo otro que dijeron que era de, de hacerle un homenaje a Gaby eh, eh, Buenísimo claro. que va a ser, sí. Simplemente de, de mi parte va a ser este, tratar de, de que se interesen de decir lo suficiente como para que se interesen y, y, y sigan pues, investigando
2: amigos, deberían investigarlo es que eso es un, 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 una tarea muy chévere no sé, no sé en qué momento no por, pero porque pues, no es un tema digamos sencillo, pero yo pe pe pensamos en Roberto porque él ha escrito acerca de la magia es muy cercano a Gaby, no sé, cercano al menos él, él lo, lo explica muy bien, es comunicador básicamente, es por eso que lo, que lo invitamos lo ha apoyado muy chévere y lo que queremos básicamente es un un magia ficcional para Dummies, así entre comillas. Claro. Cuéntenos un poco, Roberto, y muy, y, muy, y muy breve, acerca de Gaby Pareras. ¿Quién fue Gaby Pareras? Qué feo decir eso en pasado, hermano. Pero bueno, ¿quién fue sí. Gaby eh,
0: Bueno, voy a poder decir, digamos, cuando su vida y eso, sus amigos más cercanos y todos, quizás sean sus verdaderos discípulos, van a poder decir más, pero eh, Gaby fue una persona que, que es un mago, que. Trabajó muchísimo para público eh, durante 10 años en, en, en un café-teatro en Dianchiol, en, en Barcelona. Eh, y tal como él lo cuenta, mismo en la entrevista eh, que le hiciste Germán, él lo dice muy, muy claramente, sentía ahí que no no si eso era la magia, si esa sensación que le quedaba de poco era todo lo que la magia tenía para ofrecerle. Entonces, eh, entonces no, entonces no era para él. Y, y entonces ahí aparece, yo creo, como el primer rasgo fundamental de su persona, ¿no? me parece, o por lo menos lo, 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 lo admiro y lo que podríamos, como, como maestro Yoda, seguir adelante, es que esa inquietud eh, lo, lo empujó, ¿sí? a, lo estimuló a tratar de encontrar una respuesta. ¿Sí? en principio esa respuesta o esa intuición de que podía haber otro camino o que de no, verdad eso no era todo, se lo dieron lo los libros de las ¿no? y, y Entonces creo que ahí está eh, un, un, un primer gran valor, que es eh, el no, no dejó pasar de lado el problema. ¿no? Eso es como, no dejó pasar de lado la inquietud, que muchas veces uno lo hace. ¿no? como, uy, esto no me gusta, bueno, lo dejo y agarro otro libro o agarro otro truco ¿no? y sigo adelante. ¿Sí? Y, y creo que para entender, o por lo menos tal como yo la entiendo, la, 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 más que aficionar, eh, primero es importante, me parece, eh, yo digo, ya pedagógicamente hablar, ¿no? Uh -huh. no, es, no es algo que se tiene que aprender, como, uy, bueno, me tengo que aprender la regla de tres simples, ¿no? o me tengo que aprender o... O, o para iniciar a la magia debo saber este, qué es la magia realista qué es la magia ficcional, qué no sé qué no sé cuánto y entonces decidir digo yo no, no quisiera que la persona que esté escuchando esos chicos o que estén escuchando y que esté iniciándose en la magia se vea en el compromiso de uy tengo que aprenderme todo esto para alargar. no para mí claro hay que hacer hay que hacer porque nos gusta hacer ¿no? Entonces, eh, me, me, me parece interesante. Eh, primero, el que escuchando, eh, gente, haga esto porque por le gusta y por la razón que le gusta. Ahora, y, y sean honestos con eso, ¿no? Eso para mí es la clave. Yo como amante de la magia, eh, le ruego, háganlo bien, ensayen, eh, etcétera, etcétera. Sí. En, en, para hacerlo bien el argentino, no sean boludo. Sí. 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 Eh, eh, dedíquenle, miren lo que sí, como todo, como todo aprendices, tengan en cuenta que existe eh, mucho más, y eso es lo hermoso que tiene este camino, porque para mí el principal aporte que hace Gaby, y el concepto de la magia ficcional es que abre caminos, ¿sí? a sí, una manera sí. que, que estaba totalmente establecida de eh, hacer magia, empieza no solamente a señalarla, sino también a sistematizar un pensamiento atrás de todo eso. Porque claro, eh, esto es como, no, no es que nosotros antes flotábamos hasta que Newton dijo eh, hay, hay una ley de gravedad, no hay una gravedad que nos tiene en el suelo. La, la gravedad existía. ¿no? Entonces, para mí el principal aporte que hace Gaby con, con todo su trabajo es el, el, de, el, de la, el de la crítica en el buen sentido el ¿no? de análisis crítico a la forma en la que tenemos de hacer más ¿sí? qué quiere decir con esto hay hay un concepto de la tecnología, que si mal no recuerdo es el hábitus ¿no? que, 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 que se diferencia del hábito porque el hábito es algo que uno hace con frecuencia decir, todas las mañanas voy y me, lavo, me lavo los dientes me cambio me voy a tomar un café y listo es un hábito en el cual uno es consciente pero hay ciertos hábitos que uno no es consciente, que cree que son así porque mm. son así. De la misma manera sí. tenemos incorporadas un montón de cosas en la magia que suponemos que son así porque sí, porque así es como hay que hacerlo. ¿no? Entonces, eh, ese es el principal, para mí, el valor eh, del trabajo de alguien que pone luz. Entonces empezar a decir, ah, claro, qué suerte. Entonces, eso, una persona que abre caminos, que ilumina nuevos caminos, ya de por sí es... Es alucinante y, y ahí recae para mí en primera medida el, el gran valor de yo siempre digo el, eh, el concepto de magia profesional si se quiere es anecdótico frente a todo lo que la concepción abarca porque eh, si querés la magia profesional es una solución a lo que él propone de José Tejera él dice se puede hacer de otras maneras esta es una ¿Sí? pero lo que importa uh -huh. es que él nos dijo esto se puede hacer de otra manera entonces ya ah buenísimo
2: qué pena que, que, que interrumpo una, una, una cosa y como para meto la cucharada con algo que me, que me recordaste una frase que lanzó Copperfield hace poquito en una, en una entrevista que, que, que le hicieron y él decía, él, 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 eh, le preguntaron acerca de su objetivo con la magia y él decía mi objetivo es empujar el arte hacia adelante, o sea claro. él, él, decía que, él decía que cualquier cosa cualquier magia que él ponía en el escenario o, o en televisión en donde, en donde esté tenía que ser eh, completamente nueva y sobre todo mejor a todo lo, lo, lo anterior para que el mago tenga un nuevo punto de referencia
1: claro. y,
2: y así avanzar entonces creo que creo que esto que hace Gaby es, es lo mismo es darle a, 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 la, a la persona una linterna y, y, mos, y claro. un camino nuevo y eso es, Total, es, claro. es, es lo que hace sí. que avance el arte. Claro,
1: casi que la magia ficcional siempre había estado ahí, no es un invento de, de Gaby ni de ni de René Labán, ni de nadie más, sino que claro. siempre había estado ahí. Lo que hace Gaby es, como dice Germán, poner la luz y el camino para decir, esto es magia ficcional.
0: A ver, que, que estuviera siempre ahí, en realidad, eh, eh, Para, para decirlo, es, o sea, no siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron los elementos que después lo conformaron, pero pero no, no, pero, pero no es que ya había y él la redescubrió, no, no, sino es que... Partiendo de la literatura, él dice, sí, está la literatura realista y la literatura de ficción. Este, de ahí es sí, de sí, sí. los nombres, ¿no? Pero, pero sí, digamos, por completo su desarrollo, pero de cosas que estaban ahí, ¿no? Y de hacerse las preguntas, sí, ¿y ¿esto por qué? Entonces nadie se las había preguntado, entonces ahí, la, ahí es donde la crea, al, 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 al claro. iluminarlo Ahora, para entender quizás eh, esto... Hay, hay, yo siempre parto de la... De la de, por lo menos como yo la entendí, es el ejercicio que yo me hice a mí mismo, ¿no? ¿Qué es un, un efecto de magia? Arturo Gascaño este lo definía, ¿no? Como la... La diferencia entre la situación inicial y la situación final producida por un gesto sí. mágico, ¿no? Básicamente es como... como es. ¿Qué quiere decir eso? Eh, tengo una moneda en mi mano y ahora no está más. Hago un chasquido, abro y no está más. Ese... No está más, es la diferencia, eso es la magia, ¿no? Eso es el efecto mágico. Es el imposible. El imposible es fascinante como lo definía Juan Tamar. Por lo tanto, y esto lo sabemos todo y lo experimentamos todo: cuanto más claras sean las condiciones iniciales, cuanto más claras sean las condiciones finales, el efecto uh -huh. mágico entendido en estos términos va a ser más potente. ¿Qué quiere decir? Si yo. Eh, bueno, la verdad es que no vi bien cómo puso la moneda o si la puso entonces claro, esa condición inicial no está bien acentuada, por lo tanto cuando abra la mano y no esté, bueno, no me va a generar un impacto muy grande ahora si mm. la tengo, si la dejo caer lentamente en mi mano, cierro uno a uno los dedos hasta que se forme el puño hago un gesto inamovible y abro y no está más bueno, nada, ahí se produce el, la bomba ¿no? la, 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 el, el shock ese del, de lo imposible claro Manifestado en la realidad, que, que, que eso es importante porque eso es una de las, quizás la característica específica que tiene el ilusionismo otra otras eh, ramas del arte, que es que no es que es como si pasara, es que pasa de verdad. Eso sucede y sucede ahora, acá. Ahora, cuanto más enfatizan enfatiza, por lo tanto, la. la Quedan más claras esa, esas condiciones, dado que el efecto mágico es un contraste, con lo que estamos diciendo, es una diferencia, eh, ¿no? entonces tengo una moneda en la mano y ahora no la tengo más, cuanto más se marque esa diferencia, ese contraste más potente va a ser eh, el, ese impacto, esa, ese efecto mágico, esta experiencia mágica. Eh, uh -huh. en, en, en la búsqueda tamariziana que todos lo, lo hemos comprobado que, que así sucede, es lo que se llamaría el milagro laico ¿no? lo que Juan Tamariz espera como, como experiencia más es el milagro laico ya no es que eh, que wow si no es, no, no, esto no puede ser yo me acuerdo la primera vez que lo vi a Tamariz en Argentina en vivo hacer un juego mágico, yo tuve esa sensación de no, no, pero que esto no es que no, no, no puede ser, y vos, y cada uno dice, bueno, pero nada de lo que viste antes tampoco puede ser. Pero que esto no puede ser. Claro. Es, es otro planeta. Esa, esa fue mi sensación. Es, y, eh, ahora, ¿qué pasa? De, de ahí entonces empieza todo un, un, un desarrollo de, bueno, a ver cómo hacemos para enfatizar esas condiciones. Entonces, por lo tanto, la, lo que vamos a hacer... Eh, eh, por ejemplo, y ahí donde el, el, el texto fundacional de Tamariz, La vía mágica, entra en juego también, ¿no? Y, y pongo a Juan como sí. el, el, el caso paradigmático, casi fundador de, de, esta, de, esta, de esta forma de hacer. Porque a Juan encima reúne todo, ¿no? reúne que es un genio como performer, sí. un genio teórico, un genio este, como, como pensador, todo, ¿no? Eh, y, y entonces qué hacemos? Eh? Empezamos a enfatizar las condiciones. Entonces eh, te decimos, mira, te pido que, que me estés la baraja, porque la, la vía mágica básicamente, ¿cuál es el camino? Yo quiero que el quiero eliminar todas las soluciones que el espectador pueda tener de cómo se hace este efecto de No, ¿No? Sí. entonces a hacer esa esta moneda, entonces. ¿Qué puede pensar? Y bueno, que la moneda es de papel. Bueno, entonces lo que voy a hacer es la voy a revisar para que compruebe que es este, de metal. Él puede pensar que me la esconda en la manga. Entonces me voy a levantar las mangas para que no pueda pensar eso. Puede pensar tal cosa. Entonces voy anulando todos los caminos posibles a, a una explicación lógica, racional, de cómo esa moneda va a desaparecer. Y, este, por lo tanto, cuando abra la mano y el escritor vea que no tengo nada de nada de nada, el impacto va a ser rotundo.
1: ¿sí? Y claro, a... la única explicación es, es la es magia. magia.
0: Entonces ahí lo que sucede es que la magia se da, si querés, la experiencia mágica se da como por descarte. ¿Por qué? Como no es uh -huh. esto, no es esto, no es esto, no es esto, entonces tiene que ser magia. Y eso es lo que todos buscamos como magos, lo que siempre buscamos como magos, y es de hecho para mí es como la... la, la es como el punto de partida de, de, de la especificidad de la magia de nuestro arte, que es el imposible en el plano de la realidad. Eso es lo, lo genial para mí. Pero, ¿qué pasa? Acá donde interviene eh, eh, Gaby, yo creo. En, en, que entiendo que una de las cosas que a, que, que a Gaby, eh, frente a esta situación de che, bueno, pero basta de darme a mezclar la baraja, porque ya ya está, me aburro. ¿no? O sea, ya me dijiste <risa> esto, tal, tal, tal. Que ahora vamos, voy a volver sobre esto. Entonces, claro, eh, como siempre, cuando uno va a contrastar posiciones, las contrasta con las mejores expresiones de todo esto, y entonces eh, y, y, y sobre todo lo, los fundadores de, de, esto, de estas perspectivas, claro, son los que llevaron esto al máximo extremo. ¿No? Que se,
2: sí. Se... Antes de... Antes de... De, de, de la revelación, te recuerdan todo, y, y yo ahí era donde decía, Dios mío, no, no, ¿por qué? Y, Pero recuerdas que tú te recuerdas que tú viste la carta, claro. recuerdas que, el, que era esto, que le esto, que esto. Yo decía, bueno, sí, hay que recordarlo, pero, ¿otra vez? <risa>
0: claro, 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 claro. Sí. Lo que tenía Juan, lo que tiene Juan, digamos, y que, es, que es lo que, yo, yo creo que ahí después donde pecamos nosotros como, como seguidores de tamarí también, es que, no. Eh, enfatizábamos las condiciones de la misma manera que él lo hacía con una personalidad que nosotros no tenemos. Sí. Eh, que esto es una de las visiones, esto, digamos, esto me trae a Gaby atrás. Que, eh, cuando nosotros aprendemos la Gaby decía, uno cuando va a hacer la cuenta Endless, se pone en posición de cuenta Endless, ¿no? Que consiste en, re, si está acostado o apoyado en el respaldo de la silla, automáticamente apoyar los codos en la mesa, agarrar las cartas con la punta de los dedos y mirar hacia abajo y decir 1, 2, 3, 4 ¿no? y esa no es la MLE la MLE, ¿cuál es la mínima expresión de esa técnica? es cuando una carta se enfila por dos esto quiere decir claro. que puede estar caminando de pie agarrar una carta, mostrarla en 360 grados ¿no? ponerla abajo a agarrar la otra carta y mostrarla en 360 grados, y ahora... Ver, sí, es ese punto, es ese enfile, la enolec. Entonces, ya ahí, me dice, ah, claro, mierda. No tengo que telegrafiar desde antes, cómo lo... Voy a bueno, eso mismo incorporamos así, porque aprendemos, y eso es lo que Gaby también siempre decía, 10 años para aprender y 10 años para desaprender, ¿No? que mierda, ahora me tengo que enterar que la Emble la puedo hacer de otra forma porque no me dijeron claro. que lo dijeron antes, pero Agave, qué pasa eh, la cuando se encuentra con Ascaño yo creo que está entiendo porque justo hace unos días estaba revisando un texto de él y, y yo me acuerdo que me lo dijo creo que la segunda vez que lo vi en persona a él que fue en Barcelona y, y que me acuerdo cuando me lo dije que fue como ah claro que dice Ascanio dice la primera evidencia que tiene que tener el público la primera sospecha, evidencia, no me acuerdo la palabra que tiene que tener el espectador del, del truco es después del efecto ¿sí? Es, o sea, digamos, desapareció la moneda, mierda era un truco ¿no? tiene que ser un truco esto ¿qué pasa? en la manera y ahí está como el principal punto de, de entiendo yo de la magia aficionada que es de negar tanto al truco nos la pasamos hablando de él ¿sí? ese famoso no sí. crees en un gato negro ¿no? y bueno estoy pensando el gato negro no no, no no mires no mires allá y dónde allá bueno estoy mirando allá entonces el, sí. el recordarte constantemente el negarte eh, la, la existencia de un truco estoy constantemente hablando de ¿sí? entonces está siempre presente el truco y, 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 y lo que estaba diciendo acá es que esto debería pasar después y entonces ahí Gaby entiendo yo es donde eh, toma como punto de partida ah bueno ¿No? entonces, y ahí empieza el elaborar y qué sucede yo les dije a propósito que eh, la que, que, que la definición de la diferencia entre situación inicial y situación final producida por un gesto mágico no porque no, qué pasa yo que sé tengo una tengo una un, un, una copa acá en mi mano este, de pronto se me cae y se rompe bueno hay la diferencia de situaciones de final pero es, es clarísimo no, no hay ningún gesto mágico ahí si no hay una ausencia se, se cayó se rompió hay una explicación lógica etcétera claro qué pasa para mí la magia funcional lo que empieza a hacer, lo que hace, lo que pone ahora en juego, es ese, ese, ese otro componente de la propia definición de efecto mágico. O sea, no es que incorpora algo nuevo, es que dice, che, a ver si le prestamos más atención al gesto mágico. Y Entonces, sí. si yo empiezo a hacer creer o a hacer verosímil que esto que estoy haciendo de verdad es porque chasqueo, ¿No? Entonces, y el ejemplo que yo me que uh -huh. escuché a Gaby era, era este, que es la carta ambiciosa, ¿no? Es, tengo una carta, la coloco en la mitad de la baraja o un chasquido y sube. La vuelvo a colocar en la mitad de la baraja, de la baraja, y porque es ambiciosa, sube. Y ahora hago este gesto con la mano y sube. Bueno, ¿Por qué sube? Porque es ambiciosa, porque tasquero o porque mueve la mano. ¿no? <risa> claro. Entonces, ¿qué, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no hace ruido eh, cuando lo hacemos? Porque en realidad, y esto es algo que, que, que yo fui que yo, digamos que yo tuve que, que responderme ¿no? nunca lo, se lo conté a Gaby para mí el gesto mágico en, en la magia realista que como, como Gaby denominó a esta forma de hacer magia el gesto mágico para mí ahí funciona como señalar tiene una doble función que es la de señalar de decir ahora ocurre la magia y, mm. y muestro que ya no es más el 3 de tréboles, sino que es el 7 corazones corazón que era reducido. ¿Sí? Tiene, tiene, es una cuestión casi de estructura dramática, que si sí, no me sí, tomo como, por sorpresa...
2: ¿eh? Sí. Como, como, ahora, preparar la, como preparar el, al, 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 a la audiencia al para el...
0: Claro, miren, ahora va a venir la magia. Hijo de puta, vino la magia. Ya no es más la carta, es la mía. ¿no? Eh, y, y a su vez, y esto también es interesante, el es gesto mágico ahí, en esta forma sirve para atribuirse el, la magia que acaba de ocurrir. Soy yo, con este chasquido, el que acaba de producir esto. Ahora, y ahí es el ejemplo, yo hace poco subí ese video, que fue en el mismo exactamente en el mismo momento en el que yo lo vi. Yo, para poder dar un ejemplo que se entienda eh, bien, eh, yo siempre fui muy fanático de la transposición de cartas de John Scabney, que es... Tengo, por ejemplo, una de pica, lo coloco sobre la mesa, encima coloco una dama de corazones, hago un chasquido y cuando doy vuelta la carta de arriba, esa es la de pica y la de abajo ahora es la dama de corazones. Es una bomba, era el juego que yo me reservaba claro. cuando eh, me invitaban a comer o algo, que, cuando sabes que te van a pedir un juego, bueno, era cuando lo hacían. Y claro, lo haces si y es, le cae el piano de cola a la cabeza de todos los espectadores, ¿no? No, no y hay... es <risas> esto, ¿no? Cuando le cuento a Gaby esto en la visita esta que le dije a Barcelona, Gaby me dice, ah, esto es de las primeras cosas que yo estuve experimentando, con esto es la más infeccional, es esto, no sé qué. Y entonces qué hace, deja, vamos a partir el mismo ejemplo, de las de picas. Eh, sobre la mesa, pone una copa invertida sobre esas de picas pone una dama de corazones arriba de esa copa y ahora dice, bueno, ahora que tú decías que no existe ni el arriba ni el abajo este, y ahora ¿qué hace? sostiene claramente la dama de corazones de arriba de la copa voltea gira la copa y ahora la carta de arriba es de las de picas y la carta de abajo de la dama de corazones cuando yo le vi girar la copa, entendí todo. Entendí sí. que lo que iba a pasar era que iban a dar, iban a transponerse esas cartas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que lo que importó ahí fue el gesto mágico. Yo entendí esa ficción. ¿no? Él giró y ya... ¿y, ¿Y qué sucede ahora? Que la pregunta ya no es cómo lo hizo... Hijo de puta, no tengo explicación, ya no me importa si se quiere para allá para los extremos, no me importa, es lo que él me estaba contando es, mirá, cuando giro la copa, las cartas giras, cambian la realidad. Entonces ya el tema no, de no. conversación no era el truco como lo era en la magia real, como él es en la magia realista, que es para que yo necesito negarte todos los caminos, cerrar todos los caminos para que sigas a eso. ¿no? Eh, entonces ya pasa a ser el, el gesto mágico, si se quiere. Y eso que estoy hablando es justamente de otro de los conceptos que, que Gaby incorpora y que por suerte es de las cosas que ya está quedando en el, en el, en el, en el acervo, en el, en el discurso de los magos cuando hablamos, que es el concepto del fenómeno. Que él lo toma de, de, de Nens y más pero ¿por qué? Porque como decía Nens, eh, el efecto mágico es la comprobación de un fenómeno. ¿sí? ¿Qué mm -hmm. quiero decir? Si yo me predispongo, en a, a, por ejemplo, voy a hacer girar una llave en mi mano, ¿sí? que gire mágicamente por sí sola, Entonces, eso es algo bueno. Ahora, yo puedo hacer que la sombra de mi mano, voy a la sombra posarse sobre esa llave y la hace girar. ¿no? O sea, ahí, nuevamente, hay una causa a ese efecto, a ese imposible que es la llave gira sin ninguna ayuda, sin ninguna explicación natural, ese es el imposible sería el, el efecto, ¿no? Ahora, lo que. ¿Sabes cómo gira? Por la sombra. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer, de una construcción ficcional, es que vos vivas esa ficción de que la llave gira por mi sombra. Por lo tanto, que la llave gire es prueba de que la sombra puede provocar Puede, no sé, puede puede tener consistencia material. Se está probando un fenómeno. Y, a, y acá hay algo importante, que es, la magia aficionada no es que yo te cuente una historia. Yo lo del sí. efecto de la copa lo puedo hacer sin decir una palabra, que vos lo vas a entender.
2: Las, las condiciones tienen que ser claras, pero no, no el mago necesariamente tiene que estar diciéndoles que mira que aquí no hay ningún... Uno, claro, los, los... El contraste
0: sí. tiene que existir, ¿no? Si, si querés, la principal diferencia que hay ahora entre estas dos, entre estas dos concepciones es que, si querés, la, la magia realista apunta a la lógica
2: del espectador uh -huh.
0: y la magia apunta
2: a la emoción. ¿no? Es como, como meter en la película, es, como, es, 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 es que se apaguen las luces en, en, en el cine y uno se, está ahí como, como cuando uno llora en Toy Story, pues que, que, que uno. ¿Pero plan. por qué regala pero esos cuentos ni siquiera existen, no son de verdad, son de verdad, <risa> pero te generan a ti eso.
1: Bueno, pero pero Roberto, ¿y cómo hace uno, cómo hace uno para, para, porque digamos que la magia racional uno entiende cuando uno es aprendiz de, de magia, cuando uno está aprendiendo magia uno entiende por qué hay que mostrar que todas las cartas son diferentes, por qué uno tiene que mostrar que está mezclando claramente, pues como apela a la lógica, uno entiende eso. ¿Cómo hace uno para, hacer me, para meter al espectador en la película bueno. sin, de, sin, digamos, decirle, mire, estoy mezclando, estoy mezclando? Primero, no como, decir. primero que
0: nada, primero que na, que nada de, es, digo, para pensar en esto, del, del, porque es un proceso, como, pero es, primero que nada, deberías tener una, debería de claro cuál es la película que quieres contar, para saber dónde la quieres meter. ¿No? Porque, si tu intención en primera instancia cuando estás empezando es primero que te salga bien, etcétera, etcétera, y después saber que, eh, que, nada, que se viva ese, ese efecto mágico, por eso ese contraste se viva, por eso digo que es si querés, lo esencial de la magia, este paradigma, porque es, ese contraste apunta a eso y enfatiza ese esencia. Ahora, ¿qué quiere decir? La ficción y esta es otra de las grandes eh, cuestiones que, que aporta a, a la magia aficionada y Gaby y es que empieza a prestarle más atención al espectador ¿qué quiero decir? <risa> que es que bueno, no le tengo que decir todo, el espectador es, no, está ahí y, y es, es un pacto es, a ver, es como, como puede pasar ahora con la magia en zoom, por zoom y todo esto el espectador que, que al principio uno se veía tentado a disculparse y decir créanme que esto yo les daría a mezclar a ustedes la baraja. El espectador está en la misma situación que nosotros, sí, entonces sabe sí. Que, que entiende ese mismo código, comparte el código, comparte el medio, o sea, no, porque acá un concepto buenísimo que es la diferencia entre la prueba y la evidencia. ¿sí? La prueba es, es un ejercicio lógico, ¿sí? es lo en un juicio. Sucede esto, 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 y acá te lo pruebo. Lo evidente es que se prueba a sí mismo. Y, y bueno, y parás, yo te vi, y esto está flotando, no me tenés que decir, explicar que está flotando. Es que no tengo, no, está flotando. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, eh, y acá es donde empiezan a quedar eh, arraigadas eh, cuestiones. Y que acá es donde empieza a aportar Gaby, más allá de si uno quiera. ...o no hacer una presentación ficcional. ¿Quién dijo que si mezcla el espectador el efecto va a ser más fuerte? ¿Quién dijo que si mezcla el espectador... Este, ...de verdad eh, va a sentir que esto es totalmente libre? ¿Por qué el espectador va a, tiene que dudar de mi mezcla, por decirlo de una manera? ¿no? Si está haciendo bien clara esto. Lo que uno tiene que preguntarse es... ...¿de verdad es necesario que mezcle el espectador... Bueno, sí, quizás eso le vendría bien... Porque si el efecto es que toda la baraja va a aparecer en oro... Y de todo lo que hicimos... Bueno, entonces sí... Pero si... Si para dividir una carta... Yo le voy a dar a mezclar al espectador... Después la voy a recibir... Y voy a hacer lo que hacemos muchísimo, muchísimas veces... Que es la abro y la miro... no después pues, la dame la mezclar si la estás mirando vos... Claro... Y lo que quiero decir con esto es que... Ojo... Con esas máximas... Que sí son así, obviamente... Va a ser más fuerte, claro, pero si lo que vos querés lograr es que sea más fuerte, más imposible, si lo que vos querés eh, generar es eso. Y ahí es donde uno tiene que empezar a preguntarse, y para mí eso es lo que habilita a Gaby, es, bueno, ¿qué es lo que quiero yo? O otra cosa que me decía Gaby, es, eh, me dijo, el el lo típico que hacemos, que es, eh, bueno, estás le elegir una carta y el escultador está pensando y yo en una carta. le decimos, estás pensando en una carta roja, y vos decís, no, no. como diría Gaby estoy pensando en tu puta madre, no estoy pensando en nada. ¿no? Y nosotros seguimos con de verdad que está sintiendo eso. Si nosotros queremos, y acá está la otra gran, eh, por, eh, gran cuestión de la magia ficcional, es que para que sea una ficción uno tiene que estar metido, uno tiene que vivirla, experimentarla de la verdad. Y ¿sí? sentirla adentro de uno a eso. no mira justo hoy estaba terminando de leer un libro de David Mamet, que, que, que ponía un ejemplo maravilloso. Él dice que, ¿se acuerda que hace un, había estado viendo una película y en un momento había una persona este, sí, con cortando leña y en un momento pone una leña con un con nudo, ¿viste? con un nudo ahí en el medio sobre, sobre el, donde estaba cortando y levanta el hacha así arriba de la cabeza y todos en el cine hacen, hacen Ay, porque saben todos que no se va a cortar. ¿Sí? todos claro. ellos vivieron eso, lo sintieron, no, no, lo, tuvieron que, no se lo tuvieron que contar. ¿no? Entonces, eso es lo que se propone la magia ficcional. Yo tengo que sentir que cuando estoy dando vuelta a esa copa, no me digas que ahora va a ser hijo de Buttelsy y es. ¿no? Eh, entonces, claro, eso quiere decir que voy a tener que empezar a buscar herramientas que me permitan eso. Si yo te empiezo a hablar del truco y ya te voy a. Me va a ser más difícil. Y yo te voy a insistir demasiado en el truco. Acordate que vos me Bueno, así ya me acuerdo. Que ya mezclé, pero estábamos hablando de otra cosa.
2: Eso también. A menos de que sea, digamos, completamente, absolutamente ne necesario, pues. O sea, claro, pero. Claro, pues. Tiene, que tiene mucho que esto con la construcción de un guión. Tiene que, que, tiene que ver mucho esto también con el con el entender que es ficción, más allá de, de que uno quiere se meter a magia ficcional, bueno, primero hagamoslo en orden, vamos eh, por la definición de ficción, que es una ficción, que es una novela de ficción, que es una película de ficción, que hay tantas cosas, y yo pienso que por allá, después de uno medio interiorizar el tema, ah, ok, ¿cómo se relaciona con la magia? Ahí Para mí es esto, es che, eh,
0: no es que vos eh, sos de arriba, de boca, no, ver, vos, 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 esto es, cada efecto uno lo puede encarar de distintas formas, y sí, esto es lo que habilita, uh -huh. es esto, es, es eh, preguntarle al efecto, ¿no?, hablar con sí, él.
2: Puede, puede ser, puede ser también por, por el lado de, es que se, 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 se me vienen a la cabeza los mentalistas, bueno, mentalistas, pues, que... que que pues digamos que el secreto pues para ellos es casi que, que lo de menos, sino que es el momento en que le empiezan a leer la mente a una persona, a relacionarla con su con su, claro. con su pasado, que empiezan como a leerle la vida. pues que eso, es, eso es una ficción,
0: ¿no? sí, lo, lo que sí, está pasando sí. en realidad. El,
2: de hecho, el mentalismo,
0: pues, el mentalismo moderno, por tomar de una forma, eh, que es como, la bueno. máxima expresión, si querés, es de Rembrandt, Darren Brown, uh -huh. eh, en, en un libro que es maravilloso para mí, de, la, de los grandes libros que leí que me, me transformaron, es Absolute Magic. Él dice, se supone que estás leyendo mente. ¿no? Y él lo que sí. dice es, el espectador quiere saber cómo es el proceso mediante el cual vos estás leyendo la mente. ¿Sí? Uh -huh. Y es, eh, bueno, es no sé, dame la mano, me te miro, te, te leo los, las señales. nada ah, porque me guiñaste el ojo, sé que me están mintiendo, entonces tu carta es el 3 de corazón. Eso es poner el foco en la ficción, ¿sí? que es, sí. lo que estoy hablando es del proceso mediante el cual yo estoy haciendo que vos, que, que logre el, el imposible. E, e, este, este apelar a, una, a la lógica tanto y a, y a o sea, lo, que es lo que también dice Tamarí, que, que por qué hace ese camino primero, le rompe la lógica para después eh, entrar sí en el elementos el más poéticos ¿sí? y tal. Claro, tiene que ver también con, 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 con la profesión, ¿no? ¿Qué quiere decir? A ver, donde caemos nosotros en, en el error de suponer que la magia es la misma para todos. Y ese es el gran aporte también de Que la magia no es una sola,
2: ¿no? Y, y también es importante, es importante, creo, aclarar en este momento, después de escuchar todo, todo eso tan, tan bueno, es que no existe un un camino bueno y uno malo, porque nos encantan los contrastes siempre, ¿no? Hay uno que no, es que entonces que si yo si yo voy por la magia ficcional, lo otro es una mierda. Eso, eso no, no, no es así y no puede ser así, son simplemente claro. caminos. Ya, ya está en, en, en uno mismo elegir ok, me gusta de hecho este elemento de acá me gusta esto de acá, me, me puedo ir por esto puedo combinar aquello, y eso es lo bonito que, que como, como, como dice Roberto que nos, que, que, que nos regala la magia, la posibilidad de jugar también con, con varios elementos y descubrir claro. quién sabe por allá muy lejos y con mucho estudio y mucho tiempo, pues cosas nuevas iba a decir que vos lo ves a Gaby
0: en algún juego en donde, y, y, y capaz que no es si querés el 100% ficcional lo que pasa es que ¿qué pasa? cuando vos ves un juego por él donde por ahí no hay una ficción en los términos en los que estoy definiendo la yo que es una causa ficcional ¿eh? en estos términos uh -huh. va a seguir siendo ficcional de bueno, pero eh, ¿pero ¿qué pasa? como el truco deja de ser un tema de conversación ya ahí estoy entrando en la, a la construcción ficcional ¿no? Ya, no, no, es, no lo estoy negando no estoy hablando de él, es ¿eh? lo que Gaby habla, de, el mago es un mago ateo, perdón, el mago realista es un mago ateo, porque no cree en el Dios truco, lo está negando constantemente. ¿no? Y entonces ahí pasa lo que él decía, que vos como espectador, sabés que yo soy mago, por lo tanto sabés que hago truco. Pero yo estoy ahí diciéndote no, no hago truco, fíjate que no, fíjate que no, y de pronto, claro, y sucede el imposible, no descubrí el truco, maldición. Pero termina siendo como una. una una batalla, bueno, de una manera, ¿no? En donde termino ganando yo porque yo tengo más información que el espectador que es, yo sé cómo se hace. ¿Sí? Eso es. Ahora, si yo elimino el, como tema de conversación el truco, ¿sí? por, por ese primer paso a la más que dificultad, ¿no? entonces ya vamos a poder empezar a hablar de otras cosas.
1: Así que, que es cuidar la ficción de, de cada efecto eh, que a veces, digamos, por buscar ese, mira, mezcla la baraja, mira, todas son diferentes, claro. eh, se pierde a veces esa ficción de, bueno, pero ahora chasqueé los dedos, después dice, claro. en la caso de la carta ambiciosa, después dije la carta arriba, después piensa en tu carta y verás que también sube. Sí, sí, sí. Eh, no. Sí, sí, sí.
0: Por eso digo, primero saber que no es la única manera de, 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 de dejar de claras las condiciones. Es ya ya no de ahí, ya eso es el primer aprendizaje que uno puede tener. No es como... Eh, no, no, no te tenés que ver, sentir obligado, va. Es como la, así como en, el, como en la literatura vos tenés al escritor y al personaje, en la magia también está eso. No, yo soy el yo mágico, que es lo que él llama, lo que sería el autor, el escritor, y el, y el mago lo que sería el personaje. Y, y, como, como, el ejemplo que yo mejor doy para explicar esto es, el yo mágico es el que te fuerza la carta y el, y, el, y el mago, el, 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 perdón, estoy diciendo el, revés, el prestimano, es el que te fuerza la carta, es el prestimano y el yo mágico. ¿no? El prestimano es el que te fuerza la carta y el yo mágico es el que te escribe la predicción, y es, 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 es el, el que opera en la vida externa. ¿no? Es, es, es este abanico, es estas cosas que, que, que habilita, vos fíjate, al, desde unos conceptitos, por llamarlo así, de dos o tres cositas, esto es lo que dice Gaby. Eh, podemos empezar a hablar de todo esto. Podemos empezar a entender que hay otras maneras de acercarnos a un efecto de más este, Y sobre todo, yo a que uno, creo? A que uno
2: Sí, bueno, nos hemos extendido como jamás en este, en este, en, en este post, pero está súper, está súper, súper interesante, pero sí me gustaría ir como, como, como recogiendo todo lo que, lo que hemos hablado. Esta, esta, pues acá es de noche, no sé dónde nos estén escuchando, pero acá es de noche. Eh, y, y yo me quedo mucho con, 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 con este tema de las preguntas, sobre todo eso de que, de que Gaby nos, nos enseña de, de alguna manera a, a, no, ser, a no conformarnos con, con lo que leemos y darlo todo por hecho creer, creer ello. es más ver de ahí pero tampoco exagerar y cuestionarlo todo o, o, obviamente, pero, pero sí preguntarse más, ir más allá ¿por qué pasa esto? ¿por qué va pa, a pa, pasar otro? A mí, a mí me encanta eso de, de decirlo al menos cuando he tenido la chance de, de dar alguna conferencia o algo es... Es ok, ¿por qué pasa la magia? Siempre me gusta decirles eso, pero tengan en cuenta eso: ¿por qué pasa la magia? Porque la, la magia no pasa porque, mira. Mira este truco, mira que yo que sé, el, el billete cambia uno, uno por otro, porque sí, o sea, no, eso no es así para mí. Pero bueno, yo me quedo por ese lado. Pero sí me gustaría saber, Roberto, tú, uh -huh. para esta gente que está escuchando esto hasta este momento, que le interesa muchísimo y le ha parecido muy fascinante el tema de la magia ficcional, ¿por qué caminos se pueden ir para profundizar un poco más?
0: Mira, si, si querés. Eh... Para, para ir bien a lo concreto y sabiendo que estamos limitando esto a un punto. Eh, pero si uno quiere decir, bueno, pero ¿por dónde empiezo a comer? de ¿no? Como, eh, Yo creo que una buena manera es decir, bueno, pregúntate en el, el efecto que vas a crear, ¿por qué sucede ese efecto? ¿Sucede por el chasquido? Bueno, y ahora pregúntate, ¿cómo... Le hago, ¿cómo convenzo al espectador que sucedió por el chasqueo? Entonces, de una manera va a ser, por ejemplo, si bueno, cuando si no chasqueo, no pasa nada, muestro y la carta sigue estando arriba. Pero cuando chasqueo, sí, está. ¿no? ¿Cuál es la causa por la que es imposible que suceda? ¿Cuál es la causa ficcional? ¿Cuál es la causa por la que eso sucede? y ¿Cómo se lo puedo hacer hacer sentir al espectador como tal? que de verdad lo crea, de que sea verosímil. ¿No? que bueno, si vos me decís que chasqueate, entonces ahora cuando chasquees tiene que pasar lo mismo. ¿No? Esa creo que es como una manera de, de, de empezar a hacerse uno la propia pregunta y de empezar a entender las, eh, todo lo que eso conlleva, ¿no? porque capaz que voy a necesitar una técnica distinta, capaz que voy a necesitar no decir algo, capaz que voy a tener que empezar a escoger las palabras como Gaby cuando te, te necesita que vos recuerdes un número, ¿no? Y, y en lugar de decir tenés un número en, te, en tu mente él dice en este momento tenés un número bailando en tu mente. ¿Cómo hacés para vos no sentir ese número ahí eh, <risa> pingponeando <risa> <pim> <risa> pim en tu cabeza? <risa> vos haces que sí y te lo vas a acordar. ¿Entendés? No voy a necesitar este, que, que lo escribas y escribilo acá para que quede, ¿no? Capaz con eso solo va son todas esas cositas las que empiezan a abrir al principio les decía eh, la, la magia es el imposible, fascinante yo creo que a lo largo de la historia de la magia de Robert Uden para acá, con Dave Vernon, acá, Juan cuánta en la cabeza, ahora no, ya o sea, todos aprendimos muy bien cómo hacer la magia imposible ahora lo que Gaby empieza a habilitar es, bueno, a ver de qué otras maneras
1: puede ser fascinante la magia Buenísimo, buenísimo. Bueno, bueno, no creo que esto ha sido un gran recorrido y un gran homenaje al gran Gaby Pareras y creo que por lo menos a mí, no sé si a Germán y a los que nos están escuchando, pero a mí ya me quedó muy claro que es la magia ficcional. Por un,
2: o por lo menos vemos como, con, como por lo menos nos, nos han prendido unos unos faritos y nos muestran el que, que hay un camino por allá que se va para claro. otro lado y eso es, eso es muy interesante. Gracias, eh, perdonen la extensión. No, antes al contrario, antes al contrario el, eh, muchas gracias, Roberto, por tu tiempo y por compartirnos todo esto, porque de verdad a, no, no no solo los que estén comenzando que nos escuchen, sino yo creo que es algo muy muy valioso para todos poder como empezar a entenderlo y dar algún tipo de forma a esto, eh, y te queremos preguntar era uh, un último, si sí, pues, igual llegan hasta acá pero todo va a estar en los links y todo eso eh, si quieren tomar una clase contigo porque tú das clases, clases muy buenas das eh, también eh, asesorías para, para más profesionales eh, tienes muchos productos también a la venta libros que son espectaculares eh, ¿dónde los pueden conseguir?
0: Eh, lo mejor que el camino más rápido y seguro de todo es, me siguen en Instagram y escriben, yo fondo en cuenta romancilla arroba o ahora en la, en la tienda que también es el camino más, eh, más más rápido que es robertomancilla punto mi buenísimo
2: sí.
1: buenísimo bueno bueno Roberto pues muchísimas gracias por este gran homenaje al gran Gaby Parera y a la magia ficcional Muchas gracias por todo lo que nos contaste, que está espectacular y está increíble. Yo creo que nos hubiéramos podido quedar 10 horas aquí hablando de este tema. Ojalá eh, la pandemia acabe y algún día nos podamos conocer en persona y ya nos seguiremos hablando de, de este maravilloso tema. Bueno,
0: bueno, bueno. bueno.
1: Muchas gracias, gracias por, por haber aceptado la
0: invitación. Gracias a ustedes. ¿eh? Un, un abrazo grande a todos y ojalá haya servido. Y, y, y sí, como espero, sobre todo, si bien no, no haber definido la magia aficional, pero haber, por lo menos, de entusiasmo, haber homenajeado a, a Un abrazo a todos.